1: é um gosto de regressar aqui ao P24, embora nesta circunstância muito trágica da morte de um jovem, Alexei Navalny tinha 48 anos, que sacrificou a sua força da vida à causa. E é uma causa que ele, enfim, manteve com muita liberdade, não é? O paradoxo, não é? estava preso literalmente a ser torturado, não é? a sua estado de saúde a degradar-se e manteve a maior liberdade que um ser humano pode manter que é a sua liberdade de pensar e de, e de falar. Portanto, nesse sentido é, é de facto um grande elão para a, a oposição russa. Agora, que se traduza numa oposição sistémica, organizada dentro da Rússia, estamos muito longe disso. A Inês refere muito bem uh, o êxodo é? de, de, de todas as profissões que… Não se, de pessoas que exerciam profissões que não era possível mais exercer com liberdade na Rússia, por exemplo a sua, jornalismo, mas não só artistas intelectuais que saíram da Rússia precisamente para manter a possibilidade de, de exercício das suas profissões e depois também todos os jovens, sobretudo homens, que fugiram depois da mobilização eh, que teve lugar em setembro de 2022. E isto traduzir-se em oposição também é muito difícil de vislumbrar eh, no tempo curto, porque repare, já há eh, exilados russos que, que aliás também foram vítimas de envenenamento já fora de, eh, de fronteiras e que enfim, continuam a falar, a expressar, mas sempre com muito medo as suas vidas e a vida das suas famílias. As figuras mais mediatizadas, temos o, o antigo campeão, campeão de xadrez Kasparov, temos também Vodorovkovski, que é um oligarca, um, que aliás negociou um, uma graça presidencial, aliás passou pela mesma prisão que o Navalny e, uh, e se conseguiu sair da Rússia em 2013, mas uh, a grande, uma das problemáticas da oposição russa até a nível interno, quando havia ainda alguns partidos, nomeadamente Navalny, que tentou não é, ainda participar na vida política, nomeadamente candidatando-se à Câmara de Moscou e à Câmara de, de e à Presidência da, da Federação, o problema era o problema de uh, coligação entre essas forças, não é? Portanto, a oposição russa não se conseguiu coligar verdadeiramente e é por isso que Navalny tem tanta projeção e tanta importância no contexto em que vivemos hoje, não é? ele optou mesmo por não se exilar. Ele podia não ter regressado à Rússia em 2021, quando recuperou do envenenamento do, do verão de 2020, e ele opta por regressar sabendo perfeitamente qual era o seu destino, é? que era a morte. Ele tinha perfeita clareza sobre isso. Ele fez isso de forma consciente e daí o alcance que tem. É, se isso ajudar a mobilizar o apoio aos exilares russos por parte das democracias ocidentais, e não só ocidentais, mas ocidentais no sentido dos valores, isso será, hum, será excelente. Mas vamos ver se, se de facto esse apoio vai acontecer. Uhum.
0: Portanto, esta morte prova de alguma forma, como também já escreveu, que o homicídio é um método político para Putin. Ou seja, é de certa forma uma mensagem para outros possíveis opositores e também para a comunidade internacional?
1: Pois é, e nesta, citava no início da nossa conversa o artigo da opinião que eu escrevi para o público, aliás a quente, é? logo na própria sexta-feira, e é algo que eu já escrevi, aliás, em publicações bem mais antigas, que temos especializado sobre a Rússia, precisamente desde que Putin está no poder, é uma coincidência, não é? mas entreguei a minha tese mestrado precisamente no, no primeiro mandato de Putin, a vida política na Rússia é extremamente violenta, é extremamente violenta, o uso do homicídio como é político não é novo. Uh, o, que, o que talvez causa maior alarmismo, não é, neste contexto atual, para já porque há um amontoar de situações um, e porque uh, no momento em que uh, vários países, inclusive as autoridades bálticas, emitem relatórios e tivemos agora mesmo a sequência da Conferência de Segurança de Munique neste último fim de semana, em que claramente temos este ambiente de maior alarmismo sobre a preparação para uma guerra direta, com a Rússia para além da questão da Ucrânia, ou seja, a ideia que a Rússia estaria disposta a entrar num confronto direto com os próprios países da NATO e a morte naval nem vem, digamos, colocar ainda mais em evidência o, o extremismo uh, uh, da uh, ditadura de Putin e um, os limites uh, que nós achávamos que não eram transponíveis e estão cada vez mais no horizonte. Até Eu penso que a morda naval também encaixa neste momento de maior alarmismo sobre qual é o futuro do continente europeu quando olhamos para a relação com a Rússia.
0: A Rússia vai a eleições em março, em que a reeleição de Putin é praticamente certa. O único candidato que poderia ser considerado oposição e que é contra a guerra da Ucrânia foi barrado, Boris Nadezhdin. Há alguma possibilidade de esta morte de Navalny contribuir para um reacender da oposição na Rússia? Ou a via democrática já não é possível no momento?
1: Eu julgo que o luto pela democracia russa, visto de fora, já foi feito há muito tempo, Putin não é apenas um homem, é um sistema que ele foi construindo de forma muito sistemática desde o ano 2000, desde que ganhou a primeira eleição presidencial, foi antes, antes assumiu o poder de forma interina é quando Yeltsin saiu do poder no verão de 99, portanto ele está na prática no poder desde o verão de 99, de 1999, e um, ele foi construindo não é, um sistema com sucessivas reformas à Constituição, um, aliás uma das mais recentes, talvez menos falada, foi em 2020, foi quando fica na Constituição o dever de proteção da história da pátria russa, não é? tanta esta paranoia com a verdade histórica, não é que seja russa e um, e portanto que justifica também todas as opções autoritárias de Putin. Tanto ele foi, vendo, foi fazendo uma série de uh, reformas à lei eleitoral, um, nós uma das mais conhecidas a a consideração de organizações não-governamentais como agentes infiltrados do estrangeiro, que lhe permitiu fechar uma série de ONGs, inclusive é do próprio Navalny, na Fundação Anticorrupção, que ele cria em 2011 quando vem para a vida pública na Rússia, e portanto esta sequência de, de Putin no poder. É uma confirmação uh, uh, de todo um sistema que ele já constrói há 24 anos. Uh, e desde que a guerra na Ucrânia começou em fevereiro de 2022, o sistema repressivo com, contra qualquer voz, né, do mais simples que possa haver, colocar flores no memorial um, a Niemtsov, por exemplo, que foi assassinado em pleno centro de Moscovo em 2015 e agora na Navalny, nem isso é possível, não é? Nós sabemos que hoje, desde que a comunicação da morte de Navalny foi feita na sexta-feira, existem polícias à paisana que mal as pessoas colocam as flores na, nas ruas de Moscovo, são logo retiradas, não é? Portanto, estamos nesse ponto na Rússia de... de de um regime verdadeiramente centralizado autoritário que conta com as forças de segurança para se manter no poder.
0: E que não há vislumbre de poder ser derrubado então?
1: Só por um golpe de Estado interno, certamente não pela sociedade civil
0: organizada porque não existe. Certo. Professora Sandra Fernandes, muito obrigada. Muito obrigada Inês. Esta terça-feira, no Público, saiba o que fica do debate de ontem nas televisões entre o líder do PS, Pedro Nuno Santos, e da AD, Luís Montenegro. Leia a análise dos especialistas e dos colunistas do Público na versão impressa ou em público.pt. É tudo por hoje. Neste P24 estive à conversa com Sandra Fernandes, professora e investigadora da Universidade do Domingo, na área das relações internacionais. A música do P24 é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.